0: Sonar Podcasts.
1: Então, para você que está dando play no podcast do Picanha Cultural, acho que é o nosso oitavo episódio, se não me engano, que nós estamos gravando, hoje é dia 11 de junho de 2020. O Henrique Oliveira e o Bernardo Siqueira estão nas suas casas. Eu estou na minha casa, Thiago Balch. A gente está gravando à distância, então pode ter algum probleminha técnico, mas a gente está tá querendo trazer aqui um conteúdo de cinema e de música, que nem tem lá no Picanha Cultural, no www.picanhacultural.com.br. É o nosso site de música e cinema. Todos os três escrevem lá atualmente textos e a gente convida vocês a visitarem a gente traz aqui para o podcast alguns assuntos um pouquinho diferentes do que a gente tem lá no, no, no Picanha em termos de texto uh, semana passada, por exemplo, a gente falou do, das questões do racismo no cinema, e essa semana aproveitando um gancho que tava de barbada né uh, amanhã, dia 12 ou hoje, se você está dando play neste podcast, exatamente no dia 12 é o dia dos namorados né, então a gente aproveita esse embalo para falar de comédias românticas. Sim, comédias românticas. E a gente vai espalhar esse tema em seguida aqui. Nós temos três fãs de comédia romântica, será? Podemos dizer. É um gênero muitas vezes colocado injustiçado, talvez. A gente vai aproveitar para falar de alguns filmes que a gente gosta nesse segmento de comédias românticas, e também vamos fazer aquilo que a gente faz muitas vezes, que é debater um pouquinho sobre o tema né? as nossas percepções, a partir do que a gente leu e ouviu, enfim e eu até como ponto de partida gurizada, há dois anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de cinema com o Pablo Vilaça acho que eu já mencionei isso num num podcast anterior, né? Ele é, o, ele é o, o escritor do cinema em cena, um cara que a gente, nós, nós todos admiramos uh, muito, né? As percepções dele sobre cinema. E eu não esqueço que naquele curso, falando de roteiro especificamente, uh, ele mencionou as comédias românticas, né? Porque a gente sabe muito bem, né, gurizada, como é que funciona uma comédia romântica. Ela tem. Início, meio e fim normalmente bem definidos. Né? Mocinho conhece mocinha, os dois começam a conversar, se apaixonam, há um ponto de ruptura, algum motivo que eles brigam por algum, alguma questão e no final eles descobrem que precisam ficar juntos. Né? E o Pablo Vilaça naquela ocasião ele nos lembrou disso, né, havia ali na, naquela plateia Participante do, do curso dele, muitos postulantes a, a, a escritores sobre cinema, pessoal de site como o nosso, por exemplo, para que nas nossas resenhas a gente não reduzisse uma comédia romântica ao aspecto exclusivo da previsibilidade narrativa, vamos dizer assim. Ah, porque uma comédia romântica é muito clichê. Sim, ela tem a sua estrutura bem definida, que muitas vezes é a estrutura bem definida de outros, outros estilos de filme também. Uh, e ele dizia para nós que o que vale nessa jornada de quem assiste uma comédia romântica, e todos vocês que estão nos escutando nesse momento certamente assistiram alguma e gostaram, é a trajetória né, dos personagens, é o comportamento deles, é o quanto a gente se importa com eles, é, é um exercício muitas vezes de empatia, de se reconhecer naquelas figuras... Imperfeitas que a gente vê na tela, né? São, são pessoas buscando a felicidade no amor. Quem nunca, né? Quem nunca? Então a gente quer falar um pouquinho sobre comédias românticas de forma. Não vai ser lista, a gente vai, vai trazer algumas que a gente gosta, os motivos que a gente gosta, porque vale a pena, enfim, né? Então quem, quem está dando play no dia 12, a gente pretende fazer um episódio não tão longo hoje, vamos ver se a gente consegue, né? Porque as pessoas estão ocupadas em namorar, né, no dia de hoje e fazer jantas e podem utilizar esse podcast como uma boa companhia de, de, de passagem uh, no meu caso, eu vou, eu vou fazer muito tempo né vamos passar solitários <risos> uh, consigo mesmo o, o dia dos namorados né, uma, uma, uma etapa nova da vida, faz parte mas assistirei alguma comédia romântica que eu goste ou algum filme que eu curta e eu pergunto a vocês, Gurizada, todo esse preâmbulo, né, a, a comédia romântica tem valor pra, pra vocês, uh, a narrativa, os personagens, né, o, o que, que vocês pensam, Bernardo, por exemplo?
2: E aí, pessoal, tudo bom? Uh, feliz dia dos namorados aí, para quem tem namorado ou namorada, né, e não sei se ficou bem claro pra vocês, eu acho que ficou uma coisa meio subentendida, assim. Mas o que o Thiago quis dizer é que ele tá solteiro, tá, pessoal? Então vocês podem aí, podem investir, né?
0: Obrigado, eu ia comentar isso, tá? Já tô me intrometendo aqui, mas... É isso, né? Mas feliz dia dos namorados também para quem não tem namorado, né? Porque o maior amor é o amor próprio. Não sei se com
1: vocês. <risos> Vai ser um dia de, de, de frase de efeito, pelo visto, né? Mas o Bernardo tava, tava recém nos saudando aí, Bernardo, <risos> que eu diria que do, do trio aqui é o único que oficialmente tem uma namorada, né, Bernardo, não sei se tu quer aproveitar esse momento que tu tá abrindo o programa e já, e já te manifestar melhor.
2: Não, com certeza, inclusive quero mandar um abraço para minha senhora, né, Joana de Conto Sanquete uma pessoa que, que tá comigo aí há, há bastante tempo, na caminhada, inclusive... É uma pessoa que já já ocorreram várias discussões sobre cinema e sobre comédia romântica, né? Por quê? Eu vou fazer aqui o meia-culpa, né? E assumir que eu passei bastante tempo da minha vida tendo bastante preconceito com a comédia romântica por justamente achar que muitas vezes a comédia romântica é aquilo ali, né? Todo mundo sabe, início, meio fim, isso o Tiago já falou muito bem. E uma das pessoas, assim, que que fez esse papel de me chamar de chato, né, e arrogante, por isso foi a Joana, então a minha namorada. É, hoje eu sou uma pessoa, me considero um pouco mais, um pouco melhor nesse sentido. Então Thiago, para responder a tua pergunta, eu acredito que a comédia romântica tem o seu valor, com certeza. Uh, grandes filmes, inclusive 500 dias com ela, né, que é um dos meus filmes favoritos, né. Eu acho que foi uns dois episódios atrás a gente falou é uma, pode ser considerada uma comédia romântica. E assim, eu acho importante dizer que o que é popular, ele é bom, né? Muitas pessoas têm um pouco de preconceito com o popular. E a comédia romântica, talvez, do cinema seja, seja o mais popular, né? Assim como os filmes de super-herói. O, o que não faz com que seja ruim, né? O popular também é bom. Imagina quantas coisas que são populares hoje, que daqui a 50 anos vão ser consideradas super-cultes, né? Ou vão, que, tem um, que vão ter um valor maior reconhecido. Eu gostei muito disso que tu falou sobre a questão da empatia né? A comédia romântica faz com que a gente Sinta aquilo que o personagem também está sentindo Porque a comédia, a comédia romântica ela é essencialmente Humana, né? São pessoas ali são semi, É bem verossímil né? Vou usar uma palavra mais técnica assim, né? A comédia romântica ela parece ser muito mais verossímil Do que os outros filmes Então é isso, né? Tem o seu valor Aprendi a gostar com o passar do tempo E eu vou citar vários, Várias comédias aqui também Uh, sugerir né para que você possa ouvir junto com o seu companheiro tomando um vinhozinho nesse dia 12. Aí. Henrique o que que tu acha aí
0: muito bom dia boa tarde boa noite estou muito contente de participar desse episódio e também quero dizer assim contradizer né o Bernardo uh, nessa questão porque tu não precisa estar com o seu amor para assistir uma bela comédia romântica né? você pode estar tomando um vinho Estar consigo mesmo, o seu maior amor. <risos> Isso é coisa que o solteiro diz, né? Busca justificativa, assim. Tá? <risos> Mas, uh, é, não, não, nós não podemos também, né? Esse público em potencial, que é o público dos solteiros, não podemos desprezá-lo, né, Bernardo? Me desculpe aí o comentário. Mas, uh, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a senhora Joana, né? A xétia do Bernardo porque a gente não conheceu esse cara arrogante esse cara, né, desde que a gente o conhece, é um cara doce um cara muito sensível, muito inteligente, então posso dizer que você fez um ótimo trabalho tá, Joana, fica um abraço aí do, do resto do staff do Picanha Cultural e não, um, também... trabalho, um trabalho
1: social praticamente, né a pra Joana, e também, também quero deixar um abraço parabéns
0: por moldar essa pessoa aí que nos acompanha no, no podcast por mais joanas né, no mundo, a humanidade precisa <risos> de pessoas assim. Sem brincar, falando sério. <risos> é, e tem aquela coisa, né? Fala assim, ah, se o dia dos namorados, a noite é dos solteiros. Só que não, né? Porque com essa pandemia não tem nem festinha pro cara e as cata, né? Por enquanto. <risos> Mas você que está solteira, agora você pode estar né, na nossa companhia. Que, que tal? Pode ouvir esse episódio de noite, tomando um vinho e depois assistir o um, seu filme. É comédia romântica, como o Tiagão falou muito bem, é bem definido, mas é o que o público busca, né? Vai assistir já esperando aquilo, naquele conflito, mas um, geralmente um final feliz, para renovar as esperanças, né? Claro, muitas vezes não é condizente com a realidade, tem muita gente que sonha em viver um romance de cinema e sabe que nem sempre é possível, geralmente tá mais ligado por 500 dias com ela, né? Que dá aquele tapa bem dado na cara da pessoa. Mas enfim, nós estamos aqui para falar de coisa boa, né, para alimentar esperança e tudo mais. Espero que vocês curtam e mandem também sugestões aí dos seus filmes favoritos nesse gênero, né? Não precisa ser só comédia romântica, pode ser romance também, né? Eu sempre falo o Bernardo falou do 500 dias com ela, eu falo sempre do Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, que entrou no meu top 5, que é um, não é necessariamente uma comédia, embora tenha momentos mais leves, mas é um grande filme assim romântico, né, para assistir com a pessoa amada. Depois do
1: momento blogueirinha do meu amigo Henrique, né, aí com frases de efeito sobre solteiros e casados, <risos> uh, Bom, lá no Picanha, se vocês quiserem visitar o www.picanhacultural.com.br, uh, a gente fez um TBT lá, é um quadro novo com um post uh, sobre 10 dramas românticos para assistir a dois, então lá a gente falou de dramas, aqui no podcast a gente vai focar um pouquinho mais nas comédias, até porque os tempos estão pesados, então, como o Henrique disse, né renovar as esperanças por dia, dias melhores, acreditar no amor, uh, sim, no amor de casal, evidentemente, que é o que mostra as comédias românticas, uh, mas, para além disso, né, o amor entre as pessoas, e, enquanto a gente produzia o episódio, né a gente faz um longo bate-papo aqui, a produção do Picanha, né, compor, é, são, são, é um prédio de 12 andares, a né, onde fica a sede do Pequeno Cultural, 338 empregados. Então, a produção ocupada nisso, né? ela discutia que filmes entrariam, enfim. E teve <risos> alguns, a gente discutiu, que foram uh, meio que unanimidade, né, Gurizada? E eu acho que dá, talvez, para começar pelo Simplesmente Amor, para fazer um gancho com o que a gente falou agora. Eu acho que é um filme que os três assistiram. Eu não quero me enganar, Bernardo, de novo, né? Na, como eu já me equivoquei em vezes anteriores, achando que tu tinha visto filme que tu não tinha visto e depois visto que não tinha visto. Uh, o Simplesmente Amor ele é um filme sobre o amor uh, em geral, né, gurizada, eu não sei, eu sei que o Henrique gosta muito desse filme, talvez ele pode começar falando um pouco dele, né, que é um
0: filme que a gente adora, musical, bonito, leve... Basta, começou com a bola toda, esse aí para mim é a comédia romântica definitiva, assim, é aquele filme que te deixa com calor no peito, né? Já começa belíssimamente com um prólogo ali, mostrando a cena no aeroporto, né? As cenas do aeroporto, rodoviária, que são lugares que tu vê as pessoas se abraçando, se reencontrando, se despedindo. Tem muito amor envolvido nesses locais e isso serve como um preâmbulo para mostrar diversas histórias ali, com diversos tipos de amor, seja amor de, entre pai e filho, amor entre casais um amor uh, não correspondido. E ele tem um tom muito leve, assim, muito gostoso, assim, de contar a história. É, a trilha sonora é fantástica, né? Tem aquela releitura que ele faz de Love is All Around, eles fazem do Christmas is All Around, que é época de Natal, então ele une também é a questão do Natal, é aquela questão de as pessoas se, se juntam, né, e começam a sentir mais esse sentimento, assim, de querer estar perto das pessoas que ama, enfim. Não tem muito o que falar dele, como são várias histórias então acaba sendo muito difícil assim pegar uma por uma e focar é, mas é é um filme assim maravilhoso eu, eu eu amo esse filme fica a dica quem não viu assista logo
2: obrigado pela dica Henrique uh, de simplesmente amor que é um filme que eu preciso reassistir eu tenho na lembrança do de trechos do filme né ou de músicas do filme mas o Thiago mais uma vez, ele acaba se equivocando, ele acaba sendo precipitado na, na,
1: na sua colocação aí de se eu vi ou não no filme. A produção tem que me ajudar me passar os filmes que vocês viram. Eu acho que a produção está pecando nisso aí. Nós vamos, vamos, vamos trabalhar
0: melhor nisso daí. A gente tem que fazer que nem o Faustão e o Gugu, que tinham sempre um, um cartãozinho assim na mão.
2: Eu poderia, eu poderia dizer assim, simplesmente dizer, olha, eu não vou, não vou falar nada do filme, pois são várias histórias, né? É o filme definitivo, a comédia romântica definitiva, é que são coisas assim bem genéricas, né? Mas eu não vou dizer... Não,
0: não, só uma agora eu vou falar de cada historinha, daí o nosso editor vai reclamar depois, que vai ter que fazer a edição, né? Ah,
1: é. ah que bom! É, é, é um filme que, além de tudo, reúne um baita elenco, né, gurizada? Me ajuda a lembrar os nomes aí, Colin Firth, Liam Neeson, uh, Sandra Bullock, não? Laura Liney, eu lembro tá... A Emma Thompson? Emma Thompson. É, Emma Thompson. é. Então, assim, eu até acho que se o Simplesmente Amor fosse gravado nos dias de hoje, ele teria algumas pequenas mudanças uh, no, na pluralidade do amor, né? Uh, mas, enfim, era contexto em 1999, né? Tem o um amor de criança, tem o um amor entre amigos, de família. Então, é muito legal, tem música... É... Como o Henrique disse, dá aquele calorzinho no, no coração. Então, simplesmente amor dispensa comentários. É, é certeiro. É certeiro. Para quem quiser dar o play, acho que tá na Netflix, se não me engano. E, e vale a pena. Assim como, gurizada, e aí já vou fazer o gancho pro segundo filme, que também tá na Netflix, e foi unanimidade. Esse eu tenho certeza foi unanimidade na, na produção. Isso eu sei, Bernardo. Tu já assistiu Letra e Música. Né? Conta para mim.
2: Letra e Música? tem a, a trilha sonora mais marcante para mim das, das comédias românticas uh, Way Back Into Love né que é a música que o protagonista acaba então cantando com a Drew Barrymore e cara, que música, uma música lindíssima uma música belíssima e toda vez que eu, que eu ouço alguém falar o que a gente falou sobre letra e música não tem como fugir do, do, dessa canção que é lindíssima assim, é muito bacana mas eu sei que vocês gostam bastante do filme e vocês podem falar sobre a boy band, né que o protagonista participa também, que é muito legal. E também tem uma outra artista que, é, que aparece ali, que é, que é bem estereotipada também. É um filme bem bacana.
0: É, tem a, logo no início, né, a gente aparece um clipe ali, estilo anos 80, que é a banda do Hugh Grant, que é a pop, né? <risos> é, tem a, o clássico, né já clássico: Pop Goes My Heart o clipe é divertidíssimo, então eu tratamento essa referência, então, o Hugh Grant tinha essa banda, que o outro integrante, então, fez sucesso na carreira solo, ele ficou meio um coadjuvante, assim, meio esquecido, né? Ele, como ele tá um pouquinho mais velho, ele acaba tendo a oportunidade de compor um hit de sucesso pra uma cantora famosa, ali, a Cora, que é uma mulher bem xarope, assim, pedante, tá? Dei, ele conhece a Drew Barrymore, né, enquanto ele tá compondo a música, e rola uma química ali entre os dois, e ele decide chamar ela para para fazer a letra, né, é, é muito legal, assim, para quem gosta de música, e, tipo, ele tem uma vibe muito bacana, assim.
2: Vou me meter antes do Tiago falar aqui que essa, essa outra artista pop, né, a Cora, ela é muito engraçada, porque ela, ela vem com os aspectos indianos para a música dela e faz uma coisa muito louca, e tudo que eles querem é uma música simples, pop, né, com pianinho, violãozinho, e aí sai, sai a Way Back Into Love, que é sensacional.
0: Ô Tiagão, só Vai. pra fazer uma correção, o, o Simplesmente Amor, ele tá disponível no Prime, tá? Netflix, não, oh. é no Prime, que ele tá no Amazon. a produção nos e o letra, o letra e, Já o Letra e Música, ele tá na Netflix, esse oh, que é. a gente tá falando agora. É, a Cora antecipa,
1: né, Bernardo, o Jovem Místico, né, tão popular nos anos 2020, né? Oh. <risos> Mas, é, bom... O... O letra e música, especialmente para nós, né, Henrique, que crescemos nos anos 80, né. Eu, eu tenho um exercício que eu faço de vez em quando, que é botar os clipes dos anos 80 para rodar. Do Engo Boingo, do Outfield, Pet All Boys, Duran Duran. E tu reconhece aqueles uh, elementos ali, a, a semiótica de um clipe dos anos 80, vamos, vamos dizer assim, né? O, o, os elementos que compõem ele. E com dois minutos o filme já te ganhou, porque começa com um clipe dos anos 80, cabelos esquisitos, figurinos, enfim. E aí entra na história em si o, o, o músico, que o Hugh Grant vive, então, ele é decadente, faz festivais agrícolas e reuniões de empresas para tocar as músicas dele, e surge a oportunidade com essa cora, né? De, de tocar uma música, só que ele precisa fazer uma letra. E é aí que entra... A personagem da Drew Barrymore que tem ido até a casa dele para molhar as plantas. Aquelas desculpas que a comédia romântica dava para aproximar os dois, né? Mas é muito legal, boas piadas. Boas piadas, a gente se diverte muito, a gente torce pelos dois, né? O Will Grant é pródigo em fazer esse papel, uh, ao mesmo tempo, charmoso, com um certo grau de... Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Não, não é exatamente canalice, mas... Uh... Sabe, tipo, é aquele sujeito assim que tá. Chegou num ponto que ele tá meio insatisfeito com alguma coisa, mas ainda tá tentando dar a volta por cima, né?
0: É divertido. Tem música, personagem. Ah, ele é muito, barco, assim. né? muito muito é muito carismático, né? Muito carismático. No Simplesmente Amor também. A gente esqueceu de citar ele, né? Tem uma história que é ele só. faz ali o presidente, não primeiro ministro da Inglaterra. Né, que se envolve com a secretária dele ali, uma clara referência ao Bill Clinton ali, né, com a Monica Lewinsky. Na dúvida sobre que comédia
1: romântica assistir, vê se o Will Grant está no elenco, porque tem chance de ser bo boa. E aproveitando esse gancho, gurizada, eu sei que vocês têm filmes que gostam muito. né? O... Eu vou começar com o Bernardo, porque ele mandou uma lista para nós durante o dia. O que, que mais dá para indicar aí, Bernardo, de comédias românticas?
2: das Coisas Que Eu Dei Em Você, para mim, fazendo um comentário aqui super genérico, é a comédia romântica definitiva, para mim. Tem todos os elementos que eu gosto. É um filme divertidíssimo, muito engraçado. E, e tem uma atuação muito rebelde, muito bacana, do Heath Ledger, né? Naquela cena icônica, para usar outra, outro, outro termo do cinéfilos, né? Aquela cena icônica, que ele canta, que ele tá num estádio... E ele todo arrependido vai atrás da mocinha, então, e liga o sistema de som e faz um. E faz como se fosse uma serenata pra ela, com os guardas tentando pegar ele, e ele driblando os guardinhas. Essa cena aí. É muito legal. E dez coisas que eu dei em você é. Tem cenas muito famosas do cinema. Eu acho que é um filme que praticamente todo mundo assistiu. E conta a história clássica, né? Da, da mocinha que não quer nada com ninguém e acaba se apaixonando e várias peripécias acontecem, é muito legal. É também um filme que, que passou inúmeras vezes na sessão da tarde, né? Então ele é literalmente um filme para toda a família. Filme de adolescente,
0: aqueles, né? A minha irmã falou, eu gostei do filme, achei bem legal, então, mas lembro pouco dele. Mas, todavia, é um filme bastante cultuado. É, o, o Henrique agora
1: foi preconceituoso, né? O que a gente está tentando quebrar aqui nesse episódio, né? Ah, minha irmã indicou, é filmezinho de adolescente. Não, o Bernardo
0: <risos> provocou, né, cara? Agora vocês estão se atacando.
1: O que eu gosto até, Bernardo, do do, 10, do, do do 10 coisas. Quem ouve eu falando pensa que eu tenho grande conhecimento de causa. Eu assisti para me preparar para o episódio. Pra ser bem sincero, que eu nunca tinha assistido e fui pego de surpresa por um bom filme, uma boa comédia romântica, e eu gostei uh, um pouco da quebra de estereótipos que o filme faz, mesmo para um filme do final dos anos 90, talvez, se não estou enganado. O Heath Ledger, por exemplo, quando ele surge na tela, ele é para ser aquele brucutu estúpido, bobão, burro, e ele vai se mostrando no decorrer do filme que ele não é essa figura, né? muito pelo contrário. Uh, e aquela lógica estabelecida muitas vezes de que o, o mocinho... Uh, salva a mocinha lá no final vamos dizer assim, salva, entre aspas né, que muitas vezes está relacionada a filmes de ação, de aventura ela também é quebrada numa cena durante um baile de formatura essa, essa troca de lógica esses pequenos instantes assim, do filme de trocas de lógica eu, eu gostei muito assim, do, do estereótipo um pouco sim, tem os estereótipos uh, ele abre rindo, inclusive o filme sobre isso <risos> num campus de faculdade né, um amigo vai mostrando para o outro que aqui está a tribo dos esportistas, aqui está a dos bonitão, aqui está as do CDF, aqui está as dos cowboy. Tipo, é uma coisa assim, completamente aleatória, mas que dá conta da existência dessas tribos, vamos dizer, que convivem numa, numa faculdade, que um pouco de exagero. Então o filme já, já ri da circunstância disso já na saída. Então ele já vai, vai fazendo essas, essas piadas que não são exatamente diretas, né? Eu gosto muito de uma parte, Bernardo, que o, eles estão conversando o, o personagem do Red Ledger e do Joseph Gordon-Levitt, que é um ator que eu gosto muito, que está no A Origem e outros filmes. Eu sempre achei eu já acho ele um cara injustiçado para o Oscar. Eu acho que ele já deveria ter ido. E, e, e o Joseph está contando o personagem do Red Ledger que ele beijou a mocinha, então, né, pela primeira vez. E daí o personagem do Red Ledger pergunta para ele, ah é? E onde foi? E onde foi que ela te beijou? Daí ele diz assim, no carro. E ele fica meio que olhando para ele assim tipo, <risos> é um duplo sentido meio bobo assim, sabe? Onde foi que ela te beijou? Tipo, ele fica olhando assim como quem não entendeu, como assim no carro? Tipo, então são pequenos instantes de humor que se contrapõem com outros de música que são divertidos, com essa quebra de estereótipos então o 10 Coisas que eu dei em você concordo com o Bernardo, é um, uma excelente comédia romântica, que também tá na Netflix e também é só dar o play né?
2: é, tem uma cena que eu gosto bastante, que mostra bem o caráter da protagonista que é eu até fui pesquisar, eu não assisti o filme recentemente mas eu tinha lembrança e eu não lembrava qual era o diálogo, né, o pai dela chega para ela e pergunta assim olá Catarina, fez alguém chorar hoje? e dela olha e diz assim, infelizmente não são apenas quatro e meia então essa é a protagonista de um filme de comédia, de, uma, de um romance, né? É diferente, é legal, é bem gostoso.
1: É, e a, e a Julia Styles, que é a protagonista, a atriz, né? Ela é uma mulher mais durona, feminista, que tem as convicções, é, acho legal de ver os quadros no quarto dela, sabe? É, coisas, é, coisas progressistas, enfim. Mas que mostra que todo mundo pode amar também, né? Não é porque a pessoa... Uh, tem uma visão de mundo, que ela também não está em busca de um, de um amor que combine com ela. Então, essa identificação rola com o filme. Sim, é um filme adolescente, Água com Açúcar, mas é muito divertido. É bem bem legal. E o amigo Henrique, que recomendaria aí de comédia romântica que gosta bastante?
0: Eu vou falar, então. Eu sei que vocês têm um filme desse diretor que vocês curtem muito e eu também... É o, o filme do Wood Allen, Magia ao Luar. A gente já falou do Colin Firth aqui, né? Que ele tá no Simplesmente Amor. E ele tá nesse filme também, junto com a Emma Stone. Então, eu acho esse filme muito divertido, assim. E, ao mesmo tempo, ele tem uma mensagem muito legal sobre o amor. O que é o amor, o que é se apaixonar. Então, ele é um mágico especialista uh, em desvendar esses charlatões, né? Pessoas que dizem que vêem espírito, uh -huh. né? ah, fazem contato com os mortos e tudo mais, então um amigo dele que, que é do ramo da mágica também convida ele pra ir lá pra casa dele uma casa no interior acho que é na, na Itália se faz filme é na Itália ou na França enfim é, que tem uma, uma, uma jovem então que faz contato com, com espíritos e tudo mais pra ele ajudar então a desmascarar ela ele vai lá e encontra Emma Stone né, que tá com a mãe dela e tudo e e ele acaba ficando pasmo, assim, porque ele não consegue desmascarar <risos> ela. E, e, por sinal, ele acaba se apaixonando por ela. Né? Então, é, é, fala da questão assim, do amor como uma coisa mágica que a gente não consegue explicar, né? Ele tem, tem essa metáfora, assim, é, óbvia, por sinal. mas e, e como, assim, a gente procura se iludir quando a gente se apaixona, né? A gente cria uma imagem da pessoa que, muitas vezes, não é a imagem real. E nem por isso deixa de ser mais belo ou <risos> pelo contrário, acaba se tornando ainda mais intenso. Né? e ele acaba perdendo o chão dele, <risos> mas é, revelar mais assim sobre o que que acontece depois é estragar o, o filme. Né? Mas é muito legal assim a reflexão que ele gera a partir disso e a maneira da, da relação dos dois tem cenas belíssimas ali que se passam no planetário na chuva, assim, de noite, sabe? As paisagens são bonitas. Ele tem uma reflexão muito interessante inteligente, né? E ao mesmo tempo leve. Por isso que é um filme que eu, que eu gosto tanto, assim, e eu, eu sinto que ele é um filme meio menosprezado da filmografia do Woody Allen, que pouca gente conhece, pouca gente fala dele.
1: O Woody Allen, ele tem essa essa coisa do os relacionamentos de alguma forma né Henrique tu que é um grande fã do do Woody Allen, eu também gosto muito dele só para constar uh, o relacionamento é algo intrínseco muitas vezes no, 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 nos filmes dele né não é exatamente muitas vezes uma comédia romântica mas o romance tá lá né a gente pode ver uh, nas mais variadas formas desde filmes recentes como esse mais recente dele né Um Dia de Chuva em Nova York até filmes ali do meio da carreira, como Poucas e Boas, se tu voltar lá pro passado, no Manhattan, no Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, as relações humanas estão em debate, né? E sempre com bom humor, o uh, Marido e Esposas acho que era assim também, então é, é um tema uh, uh, quase natural da filmografia do, do Woody Allen. O Magia do Ar é um filme muito bom mesmo, eu, eu gosto, faz tempo que eu vi ele e simpatizo, assim como simpatizo com aquele que eu até revi para mencionar aqui no, nesse, nesse nosso episódio de hoje, que é o Meia-Noite em Paris, que eu sei, eu sei que vocês gostam muito desse filme também. Uh, ele é uma diversão sem fim, porque primeiro tem a questão dos referenciais artísticos, culturais, literários, enfim... E aquele clima de nostalgia que a gente tende a achar que o tempo passado que a gente não viveu é um tempo melhor do que o que a gente vive hoje, né? Porque... Uh, e, e no caso do protagonista, que é o, o Owen Wilson, eu até não simpatizo muito com o Owen Wilson, mas revendo o filme, assim, eu até, eu até gostei dele. A figura dele combina com esse filme, porque é um filme leve, meio fantasioso... E divertido, né? E, e, ele tem os, os heróis dos anos 20 na Paris, dos anos 20, ali dele, o Hemingway, o Fitzgerald, né? o, o, os artistas clássicos, Salvador Dali, Picasso, né? E, 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 e ele é jogado para essa época num passe de mágica, ali numa noite em Paris que ele está. E ele revive esses anos, a beleza desses anos, a magia desses anos. É um filme sobre memória sobre nostalgia, sobre memória daquilo que a gente nem viveu, né? mas uh, vive em formato de arte, vamos dizer assim, porque tanto o Hemingway como Salvador Dali, o Salvador Dalí, o Luiz Buñuel e os outros artistas que, que mostram no filme deixaram o seu legado, né? então eles estão vivos ainda de alguma forma, o filme faz uma homenagem a isso, e a relação, né? a relação... Esse protagonista é truncada com, com a personagem, com, com a namorada dele, com a noiva dele, que é a Rachel McAdams, a atriz, não lembro o nome agora, da personagem. Mas ele descobre que o amor ele, ele pode se modificar no passar do tempo a partir de uh, reconhecer diferenças de percepções de mundo, de visões de mundo. Né? Tem uma questão da chuva também o de Allen tem isso com a chuva de vez em quando né? um dia de chuva em Nova York tinha isso e ali nesse filme também tem uma questão da chuva que é quase decisiva, assim na percepção uh, daquilo que combina ou não com uma pessoa na hora de tu te relacionar, enfim é um belo filme, divertido leve, cheio de diálogos engraçados, tem um componente político meio excêntrico, né, Ele gente tá sempre brigando com o sogro dele que acredita que ele é um comunista, ele estaria na lista de comunistas hoje, estaria na lista de comunistas, né? Ele manda um abraço pro Trotsky, em certa altura, do filme. então ele, ele brinca, ele brinca sobre vários aspectos, tem romance, tem, tem toda essa coisa de Paris, né, uma cidade romântica, então é muito legal, a de Paris, que tá lá no Amazon
0: Prime. A gente acaba se empolgando, assim, falando muito dos filmes, mas a ideia aqui é dar, dar dicas, né, do que assistir, não fazer uma crítica, né, mas é um filme maravilhoso Minha Noite em Paris, tanto que concorreu ao Oscar de melhor filme, inclusive, né? E eu, eu tava pensando uma coisa, assim, antes que termine o nosso episódio, que era sugerir filmes pra não assistir no Dia dos Namorados, que tem muito filme que é pegadinha, por exemplo, né? Que tu vai pelo título, tem um filme na Netflix que é maravilhoso, por sinal, que se chama Namorados para Sempre. Vai olhar, o título em inglês é Blue Valentine, que é com o Ryan Gosling e a Michelle Williams, né? A Ryan Gosling, a, Lua, tá? a Michelle Williams, uma bela mulher. Só que Blue, Valentine Blue, é tipo tristeza, né? Depressão. E... Então é um filme extremamente triste. Então não assistam esse filme com o seu amor no Dia dos Namorados, tá? Muita gente na época foi ao cinema achando que ia ver um romance. É um filme extremamente triste. Não, não recomendo. Tem um Embriagado de Amor também, do, do Adam Sandler. O mais que o título engana, né? empregado de amor, mas é um filme extremamente neurótico, assim, <risos> tenso, então, também não recomendo, tá? Então, eu já fiz a minha desdica do, do episódio.
1: Nessa uhum. lógica aí da desdica, Henrique, pra, eu, eu lembro sempre do Foi Apenas Um Sonho, né? Olha, o nome bonito, né? Foi Apenas Um Sonho, o um filme com o DiCaprio a Kate Winslet e que é um filme devastador sobre como os relacionamentos podem se corroer com né? o passar do, do tempo. <risos> e É um casal que sonha em morar em Paris, mudar para um outro lugar, como se a geografia pudesse consertar uma relação que já está difícil e a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Né? A... As pessoas continuam as mesmas em Paris, uh... em Teutônia ou enlaçado, né? Não, não vão mudar a sua personalidade, seu jeito de ser, independente do lugar que estejam, né? Então é, é sobre isso o filme.
2: A não ser que ela vá para Paris, né? ela pode viajar no tempo, né? Aí sim vai ter mudança, né? Tirando isso,
1: tá tudo tranquilo. É verdade, né? A gente, a gente num instante fala de Paris. Uh, elogiando o caráter romântico da cidade e no outro mostra que não vai adiantar um casal se mudar para Paris se eles não tiverem uma boa relação, não vai mudar nada né Paris vai ser um saco mas enfim, gurizada, eu, eu ainda tenho um filme que eu quero mencionar aqui antes da, de a gente encaminhar o final do episódio, que é o Feitiço do Tempo eu acho que eu já falei três vezes do Feitiço do Tempo <risos> no, no, nos nossos podcasts e eu vou falar acho que muitas outras vezes porque eu adoro esse filme, né é com o Bill Murray e a Andy McDowell é um filme de 93 uh, sobre um repórter de TV, né? Que é o Bill Murray, que ele... ele como é que eu vou dizer? Ele, ele entra numa espécie de brecha espaço-tempo em que ele acorda sempre no mesmo dia. Com os mesmos acontecimentos, os mesmos eventos. Só que ele é um jornalista muito mal-humorado, ele é uma figura ruim, sabe? Ele não, não é uma pessoa aprazível e ele só vai conseguir sair desse universo que ele vive de repetições de dia e dia, e aí vem a metáfora do dia repetido em que tu vive o mesmo dia, da mesma forma o tempo todo, quando ele começar a evoluir como pessoa. O que ele vai fazer? Fazer vivendo esses dias, conhecendo as pessoas que estão dentro dele, melhorando, ajudando uma ou outra pessoa e se aproximando de um par romântico, né? que é o que é a, a colega de trabalho dele, né, a Angel McDowell, que é a produtora do, do programa. É divertido, porque eles vão para uma cidadezinha lá do interior da Pensilvânia para fazer o Dia da Marmota. Né? Falar em Dia da Marmota é, o, é a clássica memória do feitiço do tempo, né? que é um, uma, uma, um festejo local que eles têm lá. Então, gurizada, eu adoro o Feitiço do Tempo. É um dos meus filmes preferidos, inclusive, da vida, né? E é uma comédia romântica. Ela pode ser considerada como uma comédia romântica porque ela mostra como a gente pode se tornar até uma pessoa melhor do lado de uma, de uma pessoa que a gente gosta como é o caso comprovado aqui do próprio podcast, né? O um caso do Bernardo, né? Que se tornou uma pessoa claramente
0: melhor com o passar do tempo depois de ter conhecido a, a Joana. É, a Joana é a grande personagem desse nosso podcast, a gente tem que convidá-la para participar no próximo, né? Como é que a gente faz, né? Perguntar para o Bernardo para conseguir uma Joana, assim, em nossas vidas nesse
1: <risos> período. Qual vai ser o título do, do episódio? Vai ter que ter a Joana no título.
2: Não, eu, vou, eu só queria dizer para vocês que a forma como eu conheci a Joana é, é bem peculiar, tá? É assunto interno. É um assunto interno aí, nossa, uma maneira muito peculiar. Então, eu diria que vocês não têm mais a possibilidade agora de, de conhecer o Joana da forma como eu a conheci. Fica, fica a dica
0: aí. É, não, agora ficou o mas... um mistério, nós vamos ter que fazer um episódio só para o Bernardo, então, narrar, né, essa, essa história aí, que daria um filme, provavelmente, né, repleto de mistério.
1: Daria um filme. Nós vamos fazer um episódio sobre filmes, a psicologia do ser humano e nós vamos trazer esse, esse contexto aí do Bernardo.
2: Posso, eu só, eu queria sugerir um filme também para terminar, já que o, o Thiago sugeriu aí o Feitiço do Tempo, eu queria sugerir um filme que eu gostei, que eu gosto muito do filme, ele é muito bobinho, é um filme muito leve, divertido, mas ele tem uma história bem bacana, que é o, o famoso Como Se Fosse a Primeira Vez com Adam Sandler é aquele filme que ele é um... Ele é um instrutor... Uh, eu não lembro se ele é um instrutor de, de natação... Ou se ele trabalha num zoológico... Acho que ele trabalha num zoológico no Havaí... E ele conhece a Drew Barrymore de novo... E ela, ela sofreu um acidente... Ela perde a memória todo dia... E todo dia ele tenta reconquistar, né? Todo dia ele tem que conquistar ela... É um filme que eu gosto bastante... Uh, eu até ia citar esse antes do 10 coisas que eu odeio em você... Mas 10 Coisas que eu dei em você, eu acho que ele tem uma importância um pouco maior, assim, pelo seu contexto. Mas como se fosse a primeira vez, pra mim, é um baita de um filme também.
1: É, é um filme bem divertido. Eu olhei ele lá em 2004, 2005, quando ele saiu, se não me engano. E eu gosto muito da Drew Barrymore, primeiro, porque ela tá em uma das séries mais divertidas da atualidade, que tá na Netflix, né, que é o Santa Clarita Diet, né. Vou fazer um parênteses aqui para Santa Clarita para quem não viu, não tem nada a ver com romance, mas enfim, <risos> não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, mas é uma, uma série engraçadíssima e ela tem um tino para o humor assim sensacional, né, a, a Drew?
2: Ah, é bem legal, tem o, o irmão da Drew Barrymore que é um bombadão, né, que toma toma os remedinhos dele ali para poder ficar bombado. É muito engraçado o pai dela também. É bem, é bem divertido. E Adam Sandler, né, cara? O Adam Sandler é, é espetacular.
0: É, nós temos um amigo nosso que é muito fã do Adam Sandler, né, Thiagão? O Rodrigão, o Rodrigo Macedo. Então, já aproveitar e mandar um abraço pro, pro Rodrigão, hein, que não deve estar tá ouvindo a gente. Mas fica o um abraço, mesmo assim. É, esses dias a gente mandou abraços aqui e
1: custou para ter o feedback, né? Mas eu tive a comprovação que a Luísa e a Ana escutam até o final, porque depois elas... Mandaram mensagens para nós carinhosas agradecendo os, os abraços. Bom, gurizada, a gente está chegando no fim do episódio. Tem muitas comédias românticas né, que a gente gosta. Eu tinha notado algumas aqui. Eu queria, inclusive, fazer um preâmbulo lá atrás. Não aconteceu naquela noite, que é uma das primeiras comédias românticas, que ganhou Oscar e tudo mais, lá de 1934. Mas eu vou deixar a porção tiozão chato do rolê dos filmes antigos em preto e branco para um, um outro momento. E tem uma comédia Isso nacional. Seria, ah,
0: seria filme, filme para bodas de ouro, né, Tiago, Isso aí, daí é pro <risos> pessoal que já tá casado há 30 anos, né? Assistir, ó, acontecendo, tá?
1: e, é, é, é por aí. É, 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 o tiozão do rolê, né? Não adianta. E o outro filme que eu queria citar é um nacional, cara, que se chama Hoje eu quero voltar só. Me corrijam se eu estiver errado. Hoje eu quero voltar sozinho, hoje eu quero voltar só. Sozinho. Você já, o Henrique, eu acho que já viu esse filme, não sei se o Bernardo viu, É um, ele não chega a ser exatamente uma comédia, mas eu queria mencionar ele pela... por trabalhar a questão dos relacionamentos e do amor, assim, com mais diversidade, cara, é um filme bastante... ele é mais bonito, vamos dizer, do que engraçado, apesar de ter momentos leves, é sobre um menino cego e a descoberta da paixão, é um filme belíssimo que está na, na Netflix, então assim essas duas lembranças para quem gosta de clássicos né o como o, o aconteceu naquela noite e um filme nacional então para gente não deixar de falar do nosso cinema né que sempre tem teria outros filmes nacionais inclusive acho que a máquina é um filme bem legal né nacional
0: também a Cara, gente vai esse mencionar filme é sensacional ba é, a máquina é, é maravilhoso. Máquina. o amor a ao máquina. combustível né a máquina.
1: houve uma vez dois verões do do, do Jorge Furtado né tem, tem... Tem, tem comédias românticas nacionais também, a seu modo, que valem ser buscadas. Então, assim, Gurizada, o Henrique, Bernardo, não sei se vocês têm mais filmes para
0: recomendar, a gente vai chegando no nosso, na nossa reta Sim. final. Eu vou me despedindo, já aproveitando a deixa do. Hoje eu quero voltar sozinho para falar de um filme que também não é uma comédia romântica, mas é um romance belíssimo, que o Bernardo também tá nos filmes favoritos dele, né? Que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. O Call Me By Your Name, que é um filme lindo assim, se você não quer uma vibe tão de comédia, que é uma coisa mais intensa mais romântica, assistam e tem a versão feminina dele que a gente já comentou aqui, que é o retrato de uma jovem em chamas também, que é um filme romântico muito bonito e com uma pegada dramática assim, mais forte então me despeço com esses dois filmes quero deixar um abraço para todo mundo que ouviu e tenha um ótimo dia amanhã, esteja ou não namorando, que tenha uma noite agradável um dia agradável, muito obrigado
2: eu quero mandar um abraço aos nossos em média 20 ouvintes que tem pelo menos 20 pessoas que ouvem todos os nossos episódios então eu não te conheço eu não sei quem você é, mas fica o meu abraço aqui a essas 20 pessoas que religiosamente ouvem os nossos episódios e até a próxima.
0: Eu, eu queria agradecer essa pessoa que ouve 20 vezes o nosso episódio, mas são 20 pessoas mesmo.
2: Nossa, são 20 pessoas. Pelo menos, tem 20 pessoas que ouvem todos os episódios, né? Tem mais pessoas, tem mais ouvintes, né? Mas tem 20 pessoas que ouvem todos os episódios.
0: A gente fica muito feliz e pede pra você que ouviu e curtiu, ajude a divulgar. Né? E participe, que aí nos dá motivação pra continuar fazendo semanalmente. Esse lance aí, certo? Um beijão.
1: É, faço do, da gurizada as minhas palavras, né?
0: Você faz parte dessas
1: 20 pessoas? Se sim, né? Muito obrigado. É, Deu um joinha lá no nosso no nosso podcast. Espalhe para as outras pessoas, né? Mostra que mostra para os outros que a gente está fazendo um podcast bacana aqui, trazendo alguns assuntos divulguem, né, pra nós é muito legal, é prazeroso fazer isso aqui, é, é bacana, e essa semana foi bem legal, foi prazeroso também, a gente não se aprofundou sobre comédia romântica, a gente sabe, né, começo meio fim, é tudo meio clichê, meio definido, mas dá para se divertir, né, então a gente trouxe alguns, alguns filmes que a gente acredita que são engraçados, são, vão nos emocionar, vão nos tocar, então nada melhor né? que a gente pegar quem a gente ama, nem que seja a si próprio, né, vamos olhar é um filme legal, né, no seu sofá, assistir, abrir, abrir uma garrafa de vinho e curtir. E se você tiver a dois, melhor ainda. Mais gostoso assistir um filme romântico bacana juntos, né? Então, façam isso. Né? O episódio de hoje, levemente mais curto, eu acho, né? Trabalho com o editor depois. Errou! Mas... <risos> Mas a gente agradece aí, pessoal, mais uma vez vocês terem
0: ouvido. Até o próximo episódio. Tchau! Eu esqueci de recomendar o filme pro pessoal que vai estar tá solteiro, né? Que tem um, uma plataforma de streaming ex-videos ali, né? <risos> que, que essa aí é, é... Você que, Você quer...